0: Co chce powiedzieć? Chce coś kod powiedzieć? To ja powiem. Dzisiaj jest temat uzależnienia od okoliczności. Strasznie dziwne i trudne, i w ogóle wydaje się, że nie dużo ma wspólnego z Biblią, ale ma. I do tego bardzo dużo wspólnego z życiem. O, to też jest ważne. O o Czy Kot zmienił zdanie coś chce powiedzieć? To ja zacznę Dzisiaj tematem jest coś, co nie ma takiego określenia w Biblii I w ogóle mało kto na to zwraca uwagę I takie odcinki są najciekawsze bo, Bo... bo pokazują coś, na co ktoś nie zwrócił uwagi. Jezus kiedyś powiedział w Biblii, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. No i no, przeważnie ludzie zapominają, że jak On mówił, że poznacie prawdę i prazwo, prawda was wyzwoli, to on miał na myśli siebie. No, zaraz potem powiedział, że to Ja jestem prawdą i drogą i życiem i... I do Boga się wrzodzi tylko przeze mnie. Ale można to uogólnić, bo rzeczywiście tak to działa, że im więcej poznajesz prawdy o sobie, tym bardziej wolny jesteś. Możesz podejmować decyzję zgodnie z tym, co naprawdę chcesz. No, to jakby jeżeli do tego sprowadzić wolność. No, dobra, więc uzależnienie od okoliczności. O co mi chodzi w ogóle? Co to jest? To jest taki sposób myślenia i postępowania, w którym decyzje, które podejmujesz, zrzucasz na okoliczności, na przykład, na przykład, jak widać najlepiej, na przykład jak człowiek idzie, jak człowiek wybiera, do jakiej szkoły iść, na jakie studia, albo na przykład, jak pracę znajduje, no jak. No więc ktoś sobie mógłby wyobrazić, że A, no bierze sobie kartkę i pisze, co lubię, co, co ma sens w życiu, a co nie ma sensu, znaczy nie, co ma sens się uczyć, a co nie ma sensu się uczyć, i jakie prace lubię, do czego się nadaje i podejmuje decyzję. No, tylko że w rzeczywistości wcale to tak nie wygląda. W rzeczywistości wygląda to tak, że idzie człowiek tam, gdzie go popchną okoliczności. Na przykład, bo mój tata był krawcem, to najwygodniej będzie, że też będę krawcem. Akurat tak się złożyło no to dobra. Albo akurat koło mnie jest szkoła no to sobie pójdę do akurat tej szkoły, bo jest akurat koło mnie okoliczności sprawiły, że dość tam albo gdzie indziej. No i jak sobie rozmawiam z ludźmi, ostatnio dużo ze studentami, to się okazuje, że zdecydowana większość, myślę, że na 10 osób to 9, okazuje się, że właśnie tak znaleźli studia, na których są. Okoliczności nimi pokierowały. A jak rozmawiam z ludźmi, co już sobie pracują w jakimś zawodzie, czasem dziwnym w ogóle, to też się okazuje, że po prostu się tak złożyły okoliczności. No i tutaj nie ma w tym nic specjalnie chyba zaskakującego. No może być, bo się czasem... W, no nie, kiedyś mi się wydawało, że to człowiek decyduje, gdzie pracuje, czy co, a tu się okazuje, że coś za niego decyduje, jakieś okoliczności. Yy, no, niby, no niby to człowiek sam musi zdecydować, że idę na studia, no niby tak, ale ten człowiek, który decyduje, yy, odpowiedzialność za tą decyzję oddala od siebie. To znaczy, że nie chce świadomie podejmować tej decyzji, tylko zwala wszystko na okoliczności. Mówi, no, akurat poszedłem na studia, no bo akurat te były, na te się dostałem. Na te się dostałem. To jest powód, żeby iść na studia, bo na te się dostałem. Jak się pomyślisz nad tym racjonalnie, to jest jasne, że to jest nonsens. To jest absolutnie irracjonalny powód. Nie ma on sensu żadnego. Jest on zwyczajnie głupi, no ale jednak ludzie to robią. Dlaczego? Ludzie z założenia jakiejś takiej natury wcale nie są jakimiś kompletnymi głupkami, i ludzie chcą dobrze dla siebie i mają wyobraźnię. I, I więc dlaczego tak robią? Bo kiedy się z nimi rozmawia, to nie potrafią powiedzieć, dlaczego jestem na tych studiach. Albo jest sobie człowiek na studiach, studiuje dwa lata, jakieś kompletne pierdoły, pierdołoznastwo i wie, bo się go pytasz, czy wiesz, że po tych studiach nie ma żadnej pracy, nikt jeszcze nigdy nie znalazł. Na przykład jest taki przedmiot kognitywistyka. Nawet ci, co studiują, nie wiedzą, co to jest. I jeszcze nie było przypadku, żeby ktoś pracował w zawodzie kognitywistycznym, bo nie ma takich zawodów. To jest studiowanie, studiał o wszystkim naraz po prostu. I nikomu nie jest potrzebny nikt co wie po trochę o, o wszystkim i jakoś to łączy, filozofuje na ten temat i tak, i tak dalej. Więc nie ma żadnej pracy kognitywistycznej poza wykładowcem kognitywistyki, który następnych uczy jak kognitywizować i oni zostają kognitywistami i uczą kognitywistyki tak w kółko. Ale ogólnie to jest bezużyteczne i ludzie, co to studiują, wiedzą. No to sobie myślę, dlaczego ktoś to studiuje, a dla przyjemności, na przykład, a dla... bo ma pasję, żeby siedzieć, rozmyślać całymi dniami, filozofować sobie. To się okazuje, że też nie, jak się pytasz człowieka. No to, pyta, to dlaczego poszedłeś, albo poszłaś na te studia jednak? I odpowiedzi nie ma. Odpowiedź z drugiej strony musi być z jakiegoś powodu, ktoś tam poszedł i sobie to studiuje, te niepotrzebne rzeczy, po których wie, że pracy nie ma, wie, że to jest nudne, wie, że go to nie cieszy, wie, że to nie jest jego pasją też. I, ale dalej tam jest. Dlaczego? Bo okoliczności. I jedynym wytłumaczeniem tego, które ma sens, jest to, że ludzie są uzależnieni od okoliczności, od tego, żeby ktoś powiedział im, albo coś powiedział, albo nawet nie tak, żeby coś ich zmusiło do działania, do podjęcia decyzji, żeby nie musieli sami wybierać. To jest jedyne wytłumaczenie. Ja to nazwałem w skrócie uzależnienie od okoliczności. Można to nazwać inaczej, na przykład uzależnienie od przymusu. Nazwijmy to lepiej uzależnienie od przymusu, bo to nawet lepiej tłumaczy, o co chodzi. No dobra, jest takie zjawisko. I pierwsza rzecz, jaka jest teraz ważna w tym odcinku, żeby zaakceptować, że jest takie zjawisko i być może zastanowić się, czy może też nie jesteś jego ofiarą. To znaczy, że w życiu, kiedy masz wybór, trudne decyzje do podjęcia, to nawet ich nie szukasz tych decyzji do podjęcia, tylko robisz wszystko, żeby wyeliminować te decyzje ze swojego życia, żeby nie było decyzji. Czyli Jeżeli czujesz, że zamiast ciebie coś podejmuje decyzję, to jesteś zadowolony, że zwalasz na to winę i dalej nie chcesz myśleć już na ten temat. Więc jeżeli ktoś na przykład widzisz taki symptom, że przychodzi ktoś do ciebie i tak jak ja na przykład teraz pyta, a dlaczego jesteś na tych studiach, to czujesz się takie wkurzenie, irytację. Czego on mnie o to pyta? Ja nie chcę... Całe życie chciałem nie myśleć o tym, dlaczego jestem na tych studiach. I ktoś mi zadaje pytanie, zmusza mnie do myślenia, denerwuje mnie to. Jeżeli czujesz to ner- zdenerwowanie, to bardzo możliwe, że właśnie z tego powodu, że jesteś uzależniony od tego przymusu. Od przymusu, które narzuciły na ciebie okoliczności. Nie ty, coś z zewnątrz. Może to być też nazwać jakimś uzależnieniem od zewnętrzności, może od zewnętrznego działania, o. No, więc dobra, jeżeli zaakceptujesz już takie zjawisko, to bardzo dobrze, to jest super, to już jesteś szczery ze sobą, nie okłamujesz się, to ma dobre, bardzo skutki będzie miało, ale możesz powiedzieć, że a może i nie, no, może, zresztą może nie jesteś uzależniony od okoliczności, wiem, większość ludzi jest, ale ty nie musisz być wcale, przecież ty, nie musisz. No dobra, ale dlaczego w ogóle to w tym programie mówię, bo to są jakieś tam pierdoły o samopoznawaniu się, samorealizacji, że coś tak się wydaje. No no trochę są, ale mówię, Biblia jest życiową książką i nie jest oderwana od naszych jakichś życiowych problemów, tam jakiejś psychologii czy tam innych zjawisk. No mówię, jest życiowa i... I takie rzeczy, jak na przykład uzależnienie od okoliczności, mają, są powiązane z tym, co w Biblii dotyczy nas. I tu wyjaśniam to jakoś sensem bardziej. Bo pytanie, zadajmy sobie takie, czy jest możliwe dla kogoś, kto jest uzależniony od okoliczności, żeby w ogóle został chrześcijaninem? Tutaj sobie człowiek myśli, myślimy, się możliwe, czy nie, możliwe, może... I ja odpowiem, nie! To jest niemożliwe. Niemożliwe jest z tego powodu prostego, bo według tego, co mówi Biblia, co jest napisane w Nowym Testamencie, co sam Jezus mówił, człowiek może zostać chrześcijaninem i, czyli zaakceptować swoją pozycję względem Boga w oparciu o Jezusa, o to, co zrobił, o to, z kim się, jak się widzi siebie w odniesieniu do Jezusa, no, że musi to zrobić za pomocą świadomej decyzji którą on sam podejmie. Teraz, jeżeli ktoś w życiu nie podejmuje żadnych świadomych decyzji, bo zwala je wszystkie na okoliczności, to nie ma szans, żeby podjął taką decyzję sam. Czy rozumiecie, o co mi chodzi? Rozumiecie chyba. Jeżeli, mówiąc, Jeżeli jest człowiek, który nigdy nie podjął sam na własną odpowiedzialność decyzji, że idzie na studia przed żaboznawstwo, bo go to interesuje, bo chce zaryzykować, bo dobrze płacą, bo różne pod. tylko po prostu obok była szkoła żaboznawstwa, albo ktoś mu po- powiedział i go wciągnął, albo koleżanka tam akurat szła, albo rodzice tam kazali, albo cokolwiek innego z zewnątrz tam przyszło, a on się tylko zgodził. No to taki człowiek, jeżeli w każdej sytuacji tak samo się zachowuje, bo po prostu nie jest w stanie podejmować własnej decyzji, to nie może nigdy zostać chrześcijaninem, bo nie będzie w stanie też podjąć takiej decyzji. Logiczne. Zastanówcie teraz nad tym, co to oznacza w praktyce. Oznacza to w praktyce, że z jednej strony widzimy dookoła siebie mnóstwo ludzi, którzy... Twierdzą, że są chrześcijanami. Z drugiej strony mnóstwo ludzi, którzy nie są w stanie podejmować świadomych decyzji, tylko są uzależnieni całkowicie od okoliczności, albo w bardzo dużym stopniu. Jak to jest możliwe, że jednocześnie są chrześcijanami, ale nie umieją podejmować decyzji? Jak to w ogóle możliwe? No więc ja mówię, nie, to nie jest możliwe. Jedna z dwóch rzeczy musi być nieprawdziwa, bo one się wykluczają. No tak na ogół powiedzmy, że tak troszeczkę mogę tu uprosić, może się czasem zdarza, różnie bywa, ale nie, no nie, na ogół to się wyklucza, to nie jest możliwe. I właśnie z tego powodu, bo musi być świadomość do zostania chrześcijaninem. Więc to uzależnienie od okoliczności eliminuje kogoś w ogóle z kogoś, kto może być w ogóle chrześcijaninem. Konsekwencje są bardzo daleko idące, bo teraz... Można próbować, jako chrześcijanin, jak to Biblia mówi, masz obowiązek wręcz nawet, żeby czynić innych ludźmi chrześcijanami. No i teraz, jeżeli trajesz na człowieka, który czeka na okoliczności zewnętrzne, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję, pytanie, co masz zrobić? Czy masz czynić uczniem kogoś takiego, czy nie? Zgodnie z tym, co tu powiedziałem, wynikałoby z tego, że to jest niemożliwe, bo ten człowiek nigdy nie podejmie samodzielnej, odpowiedzialnej za siebie decyzji, tylko zawsze będzie szukać okoliczności. Więc nie jest w stanie, żeby został chrześcijaninem w takim świadomym rozumieniu, w świadomy sposób. Więc wynikałoby z tego, co? że trzeba go albo zostawić w spokoju, bo ten człowiek nie może teraz podejmować tej decyzji, albo, co lepsze, nauczyć go, Podejmować decyzję na własną odpowiedzialność, albo uświadomić mu, że jest uzależniony od okoliczności, i powiedzieć: Ej, Stary, zacznij żyć na swoją odpowiedzialność i podejmuj własne decyzje, a nie tylko zgadzaj się na okoliczności, jakie ci coś akurat na drodze stanęły. No bo tak, no bo większość katolików w Polsce jest katolikami tylko dlatego, że żyją w katolickim kraju, jak to się mówi, i rodzice byli katolikami i okoliczności były katolickie, no to po prostu zaklepali. To Powiedzi, dobra, okej. Okay. I ci sami ludzie, jak ja zadawałem pytania, czy jakbyś żył w islamskim kraju, to byś był muzułmaninem? i tak. Jeżeli uczciwie mówią, tak, byłbym. No no to się pytam, jaki sens do takiego człowieka mówi cokolwiek o świadomych decyzjach w odniesieniu do Boga, Biblii albo czegokolwiek innego, jeżeli on zawsze będzie się kierować tylko okolicznościami? Nie ma sensu. Według mnie sensu nie ma, więc zostaw, ja mówię, jeżeli teraz jesteś chrześcijaninem, to jest zupełnie co innego niż się mówi w Kościołach. Ja wiem, okej, okay, ale to ja już jestem na straconej pozycji, teraz mogę mówić prawdę, no ten luksus. Więc prawda jest taka, że Uczciwa, jedyna uczciwe rozwiązanie jest zostaw człowieka w spokoju i nie trójmu o Jezusie teraz, nic, o Bogu, o grzechach i o decyzjach. Bo ten człowiek nigdy nie podejmie, póki jest w tym stanie decyzji. Co ten człowiek za to może zrobić? Może zrobić to, co robi większość ludzi, którzy są pod wpływem nawracaczy. Nawróci się. Nawróci się po wpływem okoliczności, bo to jest dokładnie to, co robił przez całe życie. Okoliczności mu kazały zostać żaboznawcą, iść do pracy w McDonaldzie, bo akurat przyszła, założyć telewizję kablową, bo akurat była urodka, wypić wódkę, bo akurat wszyscy pili, zapalić papierosa bo akurat wszyscy palili i tak dalej. nie? No to teraz przyszedłeś do niego, jesteś miły, zachęcający i jeszcze mu dajesz jakieś rzeczy, fajne towarzystwo, albo jakąś poczucie, że że jest w grupie ekspertów od czegoś. Z jakiego tam by nie było powodu, okoliczności jakieś są i on teraz je znowu zaakceptuje. Znów nie podejmie świadomej decyzji, znów nie weźmie za nią żadnej odpowiedzialności na przyszłość. I znów nic ona nie będzie dla niego warta i nie będzie znaczyła. To znaczy, jeżeli go w ten sposób nawrócisz na chrześcijaństwo, że zbudujesz mu okoliczności, które go będą wciągać, a on tylko powie, dobra, wchodzę w to, I powie Ci wszystko, co Ty chcesz powiedzieć. On Ci powie, Jezus jest Panem, oczywiście, że Ci powie to. Dlatego, że Ty powiedziałeś pierwszy i kazałeś Mu tak powiedzieć, albo Mu dałeś dobry przykład. I z tego tylko powodu to zrobię, nie dlatego, że On sam chce. Bo On nie chce nic sam. I taki człowiek oczywiście zostanie chrześcijaninem, ale tylko dopóki będą okoliczności. To znaczy, głównie kościół, jakiś albo grupa ludzi, albo, albo jakiś tam szef, który go, w, w, nie wiem, jego opiekun, duchowy. Wszystko jedno, byle były te okoliczności. Jeżeli te okoliczności ustaną, albo zmienią się, albo przyjdą nowe okoliczności, to on może przejść na drugie okoliczności bez żadnego problemu. To znaczy, może tak przestać chrześcijaninem, tak samo łatwo, jak z nim zaczął być. Ja znam dziewczynę, co przeszła na islam. Była w kościele ewangelicznym, takim niezrzeszonym, jak się mówi, niedenominacyjnym, znaczy nie jakimś tradycyjnym, tylko takim, co ludzie tam no już bardziej przychodzili, tak sami się rządzili, sami sobie to wymyślali. Taki, nie, nie, że tradycje, przez 300 lat my mieliśmy kościół, taki bez nazwy jakiś, no była tam, chodziła, angażowała się, chrześcijanka, jak normalnie nikt nie miał wątpliwości, poznała sobie kogoś, przeszła na islam. Tak. Dlaczego? Bo jechała za okolicznościami przez całe życie. Jak się teraz zastanowię na tym, to całe jej życie tak wyglądało. Studiowała to, co było akurat pod ręką, to, co wszyscy mówili, albo to, to, co jej się przyszło, przyniosło okoliczności, to to wybrała. I tak samo potem było z pracą, i tak samo się przeprowadziła. Teraz mieszka we Francji. Akurat się mąż znalazł. To też. Męża się też tak znajduje. Akurat okoliczności przyszły. Akurat on się mną zainteresował, no to, to skorzystam. Może to się wydaje, jak, jak to opowiadam, brutalnie, to trochę przerażające, bo to znaczy, że co, ludzie jak automaty funkcjonują. No ja powiem, tak, funkcjonują jak automaty, ale na własne życzenie. znaczy, nie znaczy, że ludzie nie mają własnej woli, to znaczy, że ludzie z własnej woli zrzekają się jej i przechodzą na tryb działania automatem, bo to im się wydaje mniej przerażające i mają rację że to jest mniej przerażające, tylko efekty tego są dużo gorsze ostateczne, bo cię latasz w życiu, gdzie cię akurat poniesie, nie mając na niego żadnego wpływu, a, a wszystkie konsekwencje znosić musisz. Czyli konsekwencje i tak będą, ale wpływu nie masz żadnego. No więc wszystko losowo się tak dzieje, jakoś jak się tam potoczy, więc rzadko kiedy się dzieje dobrze. No bo w w naszym otoczeniu są ludzie, którzy wiedzą, czego chcą i ludzie, którzy nie wiedzą, czego chcą, uzależnieni od okoliczności. I ci, którzy wiedzą, czego chcą, bardzo łatwo wpływają na tych, którzy nie wiedzą, czego chcą. A ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, rzadko chcą czegoś ze względu na ciebie. Oni chcą coś ze względu na siebie, bo każdy człowiek gdzieś tam przede wszystkim jest egoistą. Z samego faktu istnienia to wynika. Ja jestem ja i nie ma nic ważniejszego niż ja. Dla mnie, no nie? Więc jeden dla władzy, drugi dla pieniędzy, trzeci dla wpływów, czwarty dla sławy, a piąty dla poczucia, że chce robić coś dobrze a i żeby go za to chwalili. Z najróżniejszych powodów, ale ci, co wiedzą, czego chcą, dążą do tego nieporównywalnie silniej niż ci, którzy nie wiedzą, czego chcą, niż ci uzależnieni od okoliczności. Wróćmy do kwestii chrześcijaństwa. Jeżeli... Człowieka uzależnionego od okoliczności będzie się przekonywało, żeby podjął świadomą decyzję o Jezusie, to nie podejmie jej, za to dostosuje się do okoliczności, które mu stworzysz. Jest to świetny sposób na czynienie ludzi uczniami pod warunkiem, że zależy ci na automatach, których kościoły są pełne, bo to jest ostatnio jedyna skuteczna metoda, jaką się stosuje w kościołach, żeby pozyskiwać nowych uczniów, czy jak się tam ładnie mówi, żeby członków członków było nowych więcej, to najskuteczniejsze kościoły stosują chwyty marketingowe i sprzedają tego Jezusa w najróżniejsze, najróżniejsze sposoby, ale zawsze, bazując na tym jednym założeniu, że sprzedają je do ludzi automatów, czyli stwarzają okoliczności ludziom, na przykład zapraszają na spotkania, uzależniają od towarzystwa, albo od czegoś tam innego. No w każdym razie robią takie okoliczności, żeby człowiek, który po prostu, żeby człowiek tylko miał nacisnąć jeden guzik, żeby mu ułatwić wszystko, co się tylko da ułatwić i żeby zaakceptował okoliczności i podjął decyzję, że zostanie chrześcijaninem i dołączy do tej grupy dokładnie z tych samych powodów, z jakich poszedł na studia. No. Efekt jaki jest tego? No efekt jest taki, że w kościołach jest pełno ludzi, którzy są chrześcijanami, ale nimi nie są. nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, bo to nie możesz powiedzieć, że ktoś, kto poszedł na na studia żaboznawstwa, bo, bo rodzice, bo okoliczności mu kazały, że on nie jest studentem. No on jest studentem, w końcu tam poszedł z własnej woli technicznie, ale jednocześnie no, no nie jest studentem. Ja nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, bo nie, nie mam dobrych słów na określenie tego. To tak samo jest chrześcijaninem, no bo powiedział, że Jezus jest teraz jego Panem i że On chce mu służyć i stosuje się do zasad, ale jednocześnie nim nie jest, bo nie zrobił tego z własnej woli świadomej. Nie zrobił tego, dlatego że chciał, tylko zrobił dlatego, bo mu to przyszło i mu było najłatwiej wybrać. bo bo po prostu nie miałem wyboru. O, ludzie zostają chrześcijanami, bo nie mają wyboru. Tak jak zostają studentami, bo nie mają wyboru. Idą do takiej pracy, a nie innej, bo nie mają innego wyboru. Tak sobie to, tak widzą w głowie. I to jest różnica. Jest różnica między chrześcijaninem, co został chrześcijaninem, bo nie miał wyboru, a takim, co został chrześcijaninem, bo miał wybór i wybrał. Taka sama jest różnica między studentem, który poszedł na studia, bo nie miał wyboru, Bo tak przynajmniej widzi to w głowie, bo okoliczności go popchnęły w tą stronę, a on uważa, że nie nie zaprotestował po prostu tylko. O, nie zaprotestował, bo bo nie powiedział nie, bo się bał, albo za trudne było, albo uznał, że to jest dobra metoda na życie, iść tam, gdzie wiatr zawieje, to tam lecieć. Nie mówić nie, nie skręcać samemu, puścić kierownicę, niech sobie jedzie samo. No to tak właśnie... ta, taki student potem idzie na studia i to wszystko z rozpędu robi wszystko, co mu dalej każą, zrobi now, jest znowu yy, zachowuje się no, tak, jak się od niego oczekuje, no tak jak okoliczności wszystko, no nie? No, Jakby był Niemcem za czasów Hitlera, to by zabijał Żydów, a jakby potem był w czasach po Hitlerze, to by tępił nazistów i tak dalej. Jak to normalnie. Automat taki, uzależniony od okoliczności. No i teraz chrześcijanin y, no jest samo, to samo z nim. Okoliczności sprawiają, że jest chrześcijaninem. Więc jeżeli sam mówisz albo słyszysz, jak ktoś mówi, że na przykład potrzebujesz, że nie możesz wytrzymać bez kościoła, bo tr- tracisz tracić wiarę, albo że chodzisz na jakieś spotkania, żeby ładować baterie, to, to jest znak, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem nie podjąłeś nigdy tej decyzji sam z siebie, tylko nie powiedziałeś nie okolicznościom, które cię sprawiły, że zostajesz chrześcijaninem. Bo jeżeli musisz zażywać tabletkę cały czas, to znaczy, że nie jesteś zdrowy. Jeżeli musisz cały czas chodzić do kościoła, żeby zostać chrześcijaninem, to znaczy, że nie jesteś chrześcijaninem. Bo chrześcijaninem się jest, według Biblii, z własnej woli. Naśladuje się Jezusa i już. Iż człowiek raz podjął tę decyzję, to już w niej będzie. I nie potrzebuje do tego żadnych okoliczności, bo nie podjął tej decyzji z powodu okoliczności. Podjął tę decyzję z powodu tego, że wybrał. Niezależnie od okoliczności, a czasem wbrew nim w ogóle. No... Dlatego też w Biblii jest w Nowym Testamencie co jakiś czas jest wzmianka w listach o, o przejściu próby, o byciu testowanym na przykład. Jeżeli apostoł Paweł pisał do jakichś tam gdzieś tam ludzi, żeście próby nie przeszli. To dlatego coś tam wam nie idzie, że co. Ale pisał, ważne, że, że próby nie, przeszli, nie przeszliście. Jest mowa o testowaniu, przechodzeniu prób, byciu wypróbowanym. Po co to? No po to jest właśnie, żeby człowiek sam dla siebie, żeby jemu, temu testowanemu uświadomić, czy rzeczywiście podjął tą decyzję, czy tylko poszedł za okolicznościami, bo najprostsza, najprostszy sprawdzian, zmienić okoliczności i sprawdzić, czy decyzja została, czy nie. Jeżeli decyzja była podjęta z powodu okoliczności, to decyzja zostanie zmieniona, bo się zmienią okoliczności. Jeżeli decyzja była niezależna od okoliczności, to okoliczności nic nie zmienią. Dlatego jeden chrześcijanin, kiedy zostanie bez kościoła, bez przyjaciół, bez tego przodnika duchowego, czy ojca duchowego, czy kogo tam se wybrał, bez tych okoliczności, które sprawiły, że został chrześcijaninem. Jeżeli zostanie bez tego i dalej jest chrześcijaninem, nic się nie zmienia, dalej to samo uważa, tak samo postępuje, tak samo się trzyma Boga, no to jest człowiek, który jest wypróbowany i wiadomo, że podjął decyzję z własnej woli. Ale jeżeli człowiekowi te same okoliczności innemu zmienisz, a on zaczyna pić, palić, robić to, co wszyscy dookoła, wciągać się w inne towarzystwo, jak mu zmienić towarzystwo. Znaczy, że ten człowiek nigdy nie był chrześcijaninem. Był, ale nie był. No albo nazwać to trzeba jakoś inaczej. Nie wiem, jak to nazwać to zjawisko. Nazwij sobie, jak chcesz. Ważne, że to zjawisko istnieje. No i dlatego wytłumaczyłem, że to jest ważne. Jest to ważne, czy nie jest ważne? No, ja mówię, że to jest spierońsko ważne. Ja mówię, że to jest kluczowe w ogóle. I jakie z tego są konsekwencje i co ja mówię? Po pierwsze, yy, testować. Testować siebie przede wszystkim. Sprawdź, czy jesteś automatem uzależnionym od okoliczności, czy podejmujesz decyzję z własnej woli. Jak testować? Zmień okoliczności. Wyjedź, zmień Kościół, zostaw Kościół na rok, na pół roku. Yy, przestań się, nie wiem, yy, czytać tą książkę, przez którą zostałeś chrześcijaninem czy tam kim innym. Zmień, zmień, zmień okoliczności, sprawdź, czy dalej decyzja jest taka sama, czy dalej jesteś przekonany do tej decyzji, którą podjąłeś. Bardzo dobra próba. Więc tak, przede wszystkim testuj siebie. Po następne to naprawdę nie jest nasz interes, żeby oceniać, czy ktokolwiek inny jest chrześcijaninem, czy nie. Ale jeżeli, nie wiem, potrzebujesz to wiedzieć z jakiegoś powodu, bo na przykład chcesz, ja nie wiem, z kimś ożenić, to by było fajnie wiedzieć, czy ta twoja wybranka, bo wybranek, jest chrześcijaniem tak jak ty. Znaczy, załóżmy, że ktoś podjął decyzję, że ja chcę swoje życie podporządkować temu Jezusowi z Biblii niewidzialnemu przyjacielowi, no to będzie problem, jeżeli osoba, z którą chcesz spędzić, spędzać bardzo dużo czasu w życiu, ma kompletnie inne zdanie i uważa to za debilizm. Albo jest zgadza się z tobą niby, ale tylko dlatego, że okoliczności są wygodne i, i tak akurat nie potrafi odmówić. Więc to by się przydało sprawdzić, czy jeżeli na przykład okoliczności się nie zmienią i nie wyjedziecie do Mozambiku, to ona nie przejdzie na szamanizm nagle, bo wszędzie przyjaciele będą szamani. No. Albo czy jak nie pójdzie do towarzystwa alkoholików, to nie zacznie chlać, bo zwyczajnie jest uzależniona od okoliczności i musi, bo idzie tam, gdzie ją niesie. Więc to sprawdzić, czasem są przypadki, kiedy jest powód sprawdzać to no to wtedy sprawdzaj tak samo, przetestuj, zmień okoliczności, sprawdź co się dzieje, jak ktoś ma inne okoliczności, czy dalej mówi to samo. Kiedy mu się wszyscy sprzeciwiają, choćby na przykład, co mówi wtedy. Czy dalej poddaje z uzależnienia od okoliczności, leci po najmniejszej linii oporu, czy nie? No, to druga rzecz jest i trzecia rzecz, jeżeli jesteś chrześcijaninem i uważasz, że i masz obowiązek albo chęć pomagania innym w swoim rozumieniu, czyli sprawiania, żeby byli uczniami. Tak jak Jezus kazał. No kazał to robić, albo przypomniał, żeby to robić. Wszystko jedno, ważne, że postanowiłeś to robić. No to zwróć uwagę na to, czy ty, jak gadasz do człowieka, i mówisz o tym Jezusie, to czy ten człowiek odpowie na to własną decyzją świadomą, czy po prostu będzie to kolejna okoliczność, którą ty mu teraz dajesz i podsuwasz i on ją po prostu zaakceptuje, zaklepie. Tylko dlatego, że ma okazję. Czyli inaczej mówiąc, gdybyś mu powiedział o, yy, na przykład o tym, że Allah jest Bogiem a Mohamed jest jego prorokiem, to czy on to też zaakceptowałby i czy to też zaakceptuje? Tylko właśnie dlatego, bo, ta, bo okoliczność tam się zmieniła, ale nieważne, jest ważne, żeby iść za okolicznością. Więc jeżeli to się naprawdę... Wystarczy być tylko uczciwym wobec siebie i innych i bardziej zwracać uwagę na to, co jest naprawdę, niż na to, co Ty byś chciał, żeby było. Bo niestety z tej dobrej woli tych wszystkich nawracających innych chrześcijan rodzi się cały problem, bo każdy z nas by chciał, żeby ten drugi był tak szczęśliwy jak Ty. No pewnie, że tak, każdy by chciał. Więc jeżeli teraz uważasz, że do jego szczęścia kluczowym elementem jest podjąć decyzję o pójściu za Jezusem, to ty będziesz chciał widzieć, że On poszedł, poszedł za Jezusem, doprowadzić do tego, że On podejmie tę decyzję i widzieć to jako Jego świadomą decyzję. No nie chcesz zobaczyć, że On na przykład zrobił to, bo go trułeś, mu tyłek, przez pół roku i w końcu ma już taką, tak urobiony mózg, że w jego systemie yy, yy, myślenia On widzi, że no, wszystko mnie pcha w tą stronę, że nie mam wyboru, muszę zostać chrześcijaninem. Że nie mam wyboru. No. I to. I, no i teraz ten, kto nawraca, jest tak szczęśliwy i zadowolony, że chce wierzyć, że ta druga osoba z własnej woli została chrześcijaninem. I tutaj potrzeba pewien dystans mieć. Najlepiej, jakby był jakiś niezależny obserwator, najlepiej uczciwy ateista w ogóle, który popatrzy z zewnątrz i powie, że ten człowiek po prostu. Poszedł tam, bo mu tyle gadałeś mu, a nie dlatego, że wybrał. I dać od razu, że zmieni zdanie, jak się tylko okoliczności zmienią. Bo jest uzależniony od okoliczności. Ale mówię, nie trzeba od razu przyjaciela ateisty, chociaż bardzo jest pożyteczny, ale starczy mieć yy, dystans, który można mieć tylko wtedy, kiedy się po prostu trochę... Nie myśli tyle o sobie, o, może jakże tak powiem delikatnie, no nie jest egoistą. No też trochę damiesz, ale jeżeli nie myślisz o sobie, co ty chcesz, tylko myślisz o tym drugim człowieku, no to będzie jasne. I też jeżeli myślisz o tym drugim człowieku. Już niezależnie, czy to jesteś chrześcijanin, czy nie, ale to bycie chrześcijaninem jest dobrym przykładem, bo to dotyczy wszystko to, o czym mówię, na rozmaitych sfer życia. I mówię, od studiowania, pracy, znajdywania męża po kwestie Boga, przekonań, wiary, polityki, wszystko to samo, także mówię. No, więc jeżeli mówię, jeżeli sobie pomyślisz o tym, co on chce, co on lubi, Będziesz patrzeć od jego strony, a nie od to, tym, co ty byś chciał, żeby on robił. No to już rozwiąże problem. Bo wtedy, jeżeli tak widzisz świat, to natychmiast zobaczysz, że podstawowy problem tego człowieka to nie jest to, czy on jest chrześcijaninem, czy nie. Czy jest nawrócony, czy nie. Czy studiuje głupoty, czy nie studiuje głupot. To nie jest podstawowy problem. To jest drugorzędny problem. No Pierwszy problem jest taki, że ten gość nie jest w stanie podjąć w ogóle żadnej decyzji. To jest dużo ważniejszy problem niż w ogóle cały ten program odwyk można wyrzucić do kosza i całe gadanie o o Bogu i o Biblii i Biblię też wyrzucić do kosza i na Jezusa wyrzucić do kosza można, jeżeli człowiek nie jest w stanie podejmować własnych decyzji, bo to znaczy, że że cała reszta nie ma znaczenia, nie ma sensu, możesz go przekonać co tylko chcesz i i w ogóle nie ma znaczenia do, do czego ty go przekonujesz, on pójdzie za wszystkim jeżeli tylko stworzysz odpowiednie okoliczności. No i ja uważam, że jednym z najbardziej niebezpiecznych i nieuczciwych postępowań jest tworzyć taki system religijny, który bazuje na okolicznościach i wciąga ludzi w swój system. i Nieuczciwość polega tutaj na tym, jeżeli... Yy, wszyscy są zadowoleni i szczęśliwi, jeżeli automaty, yy, ludzie automaty, uzależnieni od okoliczności, stają się częściami tego systemu, grupy, czy może i chrześcijanami, yy, dlatego, że po prostu są uzależnieni od okoliczności i idą po najmniejszej linii oporu, że nie mają wyboru, że stwarzasz im takie okoliczności, że nie mają wyboru w głowie, idą, bo ich tak okoliczności pchają, i jeżeli ta grupa jest zadowolona i takich właśnie szukamy i uważamy, że to są chrześcijanie, to ja uważam, że to jest super, mega niebezpieczne. Uczciwi chrześcijanie... Nie nawracają ludzi w ten sposób, nie chcą automatów. Uczciwi chrześcijanie wiedzą, że chrześcijaństwo jest świadomą decyzją i świadomym wyborem i świadomość jest tutaj absolutnie kluczowa. Tak jak to mówił Jezus, na podstawie swojego tego, co mówisz, będziesz potępiony albo tego, co mówisz, będziesz usprawiedliwiony. Na podstawie własnego zdania i decyzji Twojej. Jezus zawsze patrzył tak indywidualnie na ludzi, ty idź za mną, a, a Ty masz taki problem, a Ty to, a Ty tamto. No, że rozumiał koncepcję my, grup też, ale jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, to to jest zawsze indywidualna kwestia, i indywidualny sąd. Nigdy we wszystkich, we wszystkich obrazach sądu, jakiegoś sądu ostatecznego, czy tam innego sądu w Biblii, jakie są, zawsze każdy jest sądzony oddzielnie. Nie ma tak, że ja sądzę teraz wszystkich Polaków naraz, a ja sądzę wszystkich metodystów, a a, a teraz sądzimy wszystkich brunetów, a teraz wszystkie kobiety. Nie ma czegoś tak zawsze, tylko osoba, tylko człowiek, tylko ty indywidualnie. Co oznacza, to podejście od razu zakłada, że w takim razie każdy człowiek, ważniejsze jest to, że człowiek jest sobą, jednostką. Kimś to jest odpowiedzialny sam za swoje decyzje, niż to, że jest częścią zbiorowości i grupy. Bo gdyby ważniejsze było być częścią grupy i zbiorowości, to sądzenie by się było w ten sam sposób. Sądzeni byśmy byli jako członkowie na przykład Kościoła Katolickiego. Ponieważ byłeś katolikiem, to razem ze ze wszystkimi katolikami jesteś w niebie albo nie w niebie, albo coś. Ale nigdy takiego sądu nie ma w Biblii. No. Są, czas, są z, Bóg robi jakieś wyroki na narody, wiadomo, u proroków to było częste, tylko że naród jest rozumiany jako po prostu część ludzi, część jako grupa jednostek, które w ramach tego narodu zwyczajnie postępują tak samo. To jest wyjaśnione pewnie gdzieś tam w innym odcinku, już o tym mówiłem, ale można to znaleźć wyjaśnienia tego tej koncepcji w Biblii. Tak jak kiedyś do któregoś proroka ktoś poszedł i mówią mu ludzie, że to niesprawiedliwie Bóg robi, bo krąży takie przysłowie, że ojcowie jedli kwaśne jabłka, a synom ścierpły zęby. I to jest właśnie zarzut do Boga, takie było podobno takie panowało w Izraelu powiedzonko. I Bóg był zirytowany tym powiedzonkiem, kazał prorokowi powiedzieć, że nie znoszę tego powiedzonka i że to jest nieprawda, że synom cierpną zęby, bo ojcowie coś zrobili, Czyli inaczej, że nie będzie... Bóg nie sądzi zbiorowo, nie sądzi syna za to, co zrobił ojciec, ani odwrotnie. I prorok tam wyjaśnia przez cały jeden rozdział szczegółowo, że syn za to mu ścierpły zęby, bo sam zeżar jabłka, a ojciec ze jabłka i też jemu ścierpną zęby. Każdy za swój grzech ponosi winę i każdy dostaje nagrodę za to, co zrobił. Wyjaśnił to prorok dokładnie, szczegółowo, żeby nikt nie miał wątpliwości, Że Bóg, nawet jak sądzi całe narody, to z powodu nie tego, że zbiorowość jest ważniejsza od jednostki, tylko z powodu tego, że po prostu wszyscy ludzie tam robili to samo. Dokładnie też możecie sobie, jak się zastanowicie nad sytuacją Sodomy i Gomory, popisaną w Biblii, to też widać tą samą koncepcję. Kiedy Abraham negocjuje z Bogiem, żeby Bóg jednak nie rozwalił tych wszystkich miast i wszystkich ludzi nie pozabijał, to mówi tak, no czy zabijesz też niewinnych, którzy tam są? Bo tu się wziąłeś, żeby już teraz całe miasto sądził naraz. I Abraham sobie powiedział, ej, to jest niesprawiedliwe. Jak mu nasądzić zbiorowość, za, a jak tam jest jeden człowiek niewinny, czemu odpowiadać za zbiorowość? I Bóg się z nim zgodził i powiedział, jeżeli znajdzie się pięćdziesięciu niewinnych, to całego miasta nawet nie zabije właśnie po to, żeby tym samym pokazał, że jednostka ma większe znaczenie niż zbiorowość. No ten Bóg. I wynegocjował tam do 10 osób i się okazało, że znalazła się tam 10 osób, ale to była rodzina Lota. Więc żeby każdy był sprawiedliwie osądzony w całym mieście plus z tymi niewinnymi, to kazał niewinnym się wyprowadzić i rozwalił całe miasto. I tak samo to jest, tak samo się dzieje w przypadku jakichś innych sądów nad narodami, czy, czy tam, że po prostu nie było niewinnych. No. A jak byli, to... Z... No to nie wiem, no, albo rzeczywiście jakieś skutki uboczne nie dało się załatwić inaczej, albo ich zdążył wyprowadzić, albo miało, mieli okazję się uratować. We współczesnych historiach, jak są opisy yy, opisy jakiejś tam sytuacji z XX wieku czy XIX, nie pamiętam, była taka książka, gdzie jeden gość, yy, chrześcijaninem co został też, opisuje jak... Była jakaś rzeź w Armenii, czy gdzieś tam chyba w Armenii to było. Tam było takie m, jakieś masowe prześladowanie chrześcijan tam jakieś masowe morderstwa były. Jeden opisuje sytuację, kiedy w jego wiosce mieszkało mnóstwo chrześcijan i dostał jakieś proroctwo czy coś, żeby wyjść z tej wioski. Znów ta sama sytuacja, co była w Biblii, tylko że on ją opisuje w XX wieku, o ile nie pomyliłem wieku, chyba tak. No i poszedł, nie? posłuchali, wyszli, uratowali się, więc dalej wychodzi na to, że Bóg jednak traktuje ludzi indywidualnie. No i ten, ta dygresja jest tutaj po to, o wyższości jednostki nad zbiorowością, żeby uświadomić, że nawracanie, nie, że, no bo, bo człowiek uzależniony do okoliczności ląduje przeważnie w jakiejś grupie. Bo grupa, która jest wokół niego, z relacji z ludźmi, jakie ma, stwarzają mu właśnie te okoliczności. I człowiek, który nie podejmuje własnych decyzji, tylko jest uzależniony od, od przymusu, od tego, że nie ma wyboru, idzie zwyczajnie za tą grupą, bo czuje, że nie ma wyboru, bo nie chce go mieć zwyczajnie, bo jest kosztowny wybór i świadome podejmowanie decyzji, a on chce nie ponosić żadnych kosztów, no to po prostu idzie za grupą. No i mówię, i dlaczego to ja chciałem wyjaśnić tym, że ponieważ będziemy sądzeni indywidualnie, dlatego to jest głupie. To jest złe postępowanie, źle się skończy, bo poniesie konsekwencje nie grupa, tylko ty. No, dlatego głupie rozwiązanie to jest. No, z punktu widzenia tego kto jest automatem. No ale dobra, jeszcze już kończąc o tych od strony chrześcijan, którzy chcą nawracać, mówię, nie róbcie tego, bo to jest w ogóle nie chrześcijanin. Jeżeli teraz kogoś się automata wykorzysta się okoliczności, żeby go pociągnąć w jakąś stronę, to on dalej będzie automatem, a nie człowiekiem, który świadomie poszedł sobie za Jezusem, nie to jest człowiek, którego trzeba cały czas ciągnąć albo nie koniecznie ciągnąć, bo on sam się ciągnie, tylko stwarzać mu okoliczności. On jest chrześcijaninem, ale nim nie jest. Tak jak mówię, ktoś jest studentem, ale nim nie jest. I różnice między takim, co studiuje, bo chce, a takim, co studiuje, bo, bo nie miał wyboru, widać wyraźnie. Widać to po kimś, kto pracuje, bo nie miał wyboru i poszedł do takiej roboty, bo akurat była, innej nie wiem, było i, i tylko taka. A takim, który poszedł, bo chciał tam pracować, bo kocha tą pracę, bo pracuje z pasją. To Różnica wali w oczy, jest olbrzymia różnica, jest widoczna różnica. No każdy widzi te różnice. Jak jest gość, co sprzedaje wina, na przykład w swojej sklepie, w swoim sklepie z winami i o każdym winie mi opowiada i się w ogóle zachwyca tym wszystkim. Jeden gość mi sprzedał kiedyś w Krakowie, miał taki sklepik i sprzedała winę. Ja tam lubiłem Chodzi, że mi historię opowiadał. Mówi, to wino pił Stalin. I myślę: "O, wino pił Stalin. Skąd on to? Wie? Ja nie wiem, skąd wie, ale jak idę sobie do hi- supermarketu i tam łazi ktoś sprząta po drodze i mówię, kto pił to wino? Ja nie wiem, jakieś wino. Co mnie to obchodzi? Ja tu sprzątam, iść pan stąd. I widać, że to podejście jest w ogóle inne. Jeden gość jest tam z przymusu jakiegoś, tej pracy, a drugi jest, bo tam chce być. Najgorzej, chyba najboleśniej ta różnica jest odczuwana w małżeństwach, bo mnóstwo ludzi się dobiera w pary, z powodu tego, że są uzależnieni od okoliczności. Akurat ten się mną zainteresował, akurat ta się mną zainteresowała, no to jedziemy dalej. Okoliczności nas pchają w tą stronę. Czy też czasem mówię, no, no już trzy lata jesteśmy narzeczonymi, że tam chodzimy ze sobą, no trzeba już się zacząć żenić, no trzeba, nie ma wyboru, nie ma w ogóle, nie mam innego wyboru, muszę się ożenić już teraz. No i gdzieś tam w głębi ducha, oni chcą nie mieć wyboru, ci wszyscy ludzie i idą sobie z rozpędu. No nie trzeba chyba tutaj, to nie być żadne odkrycie, jak powiem, że takie małżeństwa nie są szczęśliwe. No mogą być OK, mogą być zadowolone, mogą być, że da się wytrzymać i takich przeważnie jest większość. Nie jest, że większość małżeństw to nie jest, że codziennie sobie rozbijają talerze na głowie, bo to, to by było chyba już nawet lepsze, nie. Większość to jest takie mierne, nudne życie, takie, które nie pasjonuje, nie inspiruje, nie ma w nim o czym gadać, nie ma o czym opowiadać, nuda. Nie, nie jest nieszczęśliwy, ale nie jest też szczęśliwy. To jest skutek tego życia, jechania na automacie przez życie. No. I człowiek taki nawet myśli, że okej okay, jest. Bo nie ma porównania. Bo dokładnie niego też same takie automaty widzisz, to jest normalne. No, to nie zdaj sobie sprawy z tego, że można zupełnie inaczej żyć. Można żyć tak, jak ty chcesz. Tylko to jest moje kosztowne, wymaga ryzyka. Liczenia się z kosztami z błędami, naprawiania tych błędów, różne rzeczy, ale to jest życie naprawdę i czuje się zupełnie inaczej człowiek w środku, kiedy żyje robiąc to, co chce, nawet ze wszystkimi zastrzeżeniami, z poczuciem strachu, że może mu nie wyjdzie, z brakiem pewności wynikającym z tym, że robi co innego niż wszyscy, nie? No różne są problemy z samopoczuciem, ale plusy są, zdecydowanie przeważają. Te życie ma smak w ogóle nawet smak porażki to jest jakiś smak jakikolwiek smak jest lepszy niż życie takie mierne dlatego tyle ludzi ma depresję myślę i popełniają samobójstwa, bo jadą sobie z rozpędu, że nigdy nie wzięli tego życia w swoje ręce, bo taki człowiek no, nie, nie rzadko kiedy jest w jakimś takim stanie marazmu zupełnego, nie, on się może bać, on się może cieszyć, on może różne rzeczy, ale nie wpada w jakiś marazm, w automatyzm, w życie z rozpędu, nie lecą mu lata całe jak minuty, on nie wie kiedy ten czas upłynął, o ja mam już 70 lat, o ja nie wiem kiedy to się stało, ja, ja wiem. I kiedy ja nie wiem, ja mi tydzień upływa i on trwa jak czasem miesiące ten tydzień, tyle się dzieje, bo co się dzieje, to się dzieje, dlatego że ja chcę. A to, że ja chcę, z kolei powoduje dużo napięć, strach, odpowiedzialność, yy, trudne sytuacje, różne rzeczy, ale jednak prawdziwe, życie. I też decyzje takie jak zostać chrześcijaninem, dla człowieka, który nie przełamał uzależnienia od okoliczności i zaczął żyć podejmując własne decyzje. Wtedy, jeżeli do takiego człowieka przyjdziesz i opowiesz mu o Jezusie, to to jest zupełnie inna rozmowa. Ten człowiek myśli, co ja chcę zrobić z tym, co się teraz dowiedziałem. I taki człowiek jest w stanie żyć bez kościoła, bez zasad, bez przyjaciół bez ludzi na jakiejś pustyni i dalej, jak tam go odwiedzisz po dwóch latach, zobaczysz, że on dalej wybrał to, co wybrał i dalej jest w tym wyborze, bo go wybrał świadomie. No. A może zmienił zdanie, ale już nie od, z powodu okoliczności, tylko z jakichś tam powodów, z jakich podjął tą decyzję. Te powody były prawdziwe, a nie znowu przy, okoliczności przyniosły mu powody. No bo też jak chrześcijanie nawracają innych, no to od razu z całym pakietem. Także dają nie tylko mu, co ma zrobić, masz tu się pomodlić modlitwą, przeczytaj sobie, masz tu na kartce od razu, żebyś nie musiał własnych słów wymyślać nawet. Albo w ogóle nawet nie musisz mówić, podpisz, albo nie podpisuj, guzik naciśnij, o... Albo mrugnij okiem, że wiesz, o co chodzi i wystarczy. No to oprócz już samego tego, to przynoszą cały pakiet powodów. Dlaczego mam stać chrześcijaninem. No to ja Ci wytłumaczę. Bo będziesz miał życie wieczne, bo będziesz w fajnej wspólnocie z ludźmi, bo będziesz żył w harmonii z bojem, że coś tam, coś tam, nie? co by nie wymyślali, to ważne, że dają Ci ten pakiet, a Ty możesz chodzić i powtarzać to samo, co oni mówili. Nawet nie musisz tego rozumieć, tylko powtarzać, że tak, mam w razie czego, jak mnie ktoś zapyta, to ja powiem, powtórzę wszystko to, co mi mówili. Więc całe te pakiety dołykania przez rozum już są sprzedawane przez tych chrześcijan. E, więc y, i to jest ten pakiet. To są właśnie stwarzania okoliczności, które mają człowiekowi nie dać wyboru. Mentalnego, psychicznego. On ma się poczuć, że pcha go coś w tą stronę już, że on alternatywy nie widzi dla siebie. Tak jak nie widział dla siebie alternatywy, żeby iść do tej szkoły, co była najbliżej jego, bo bo była i dlatego była. I on sobie nawet już sam wymyślał i znalazł powody, żeby tam chodzić. A tak naprawdę po prostu zwyczajnie nie było powodu. Powodem było to, że, że to było. Dlaczego ja jestem z tym gościem? Bo był. Dlaczego ja pracuję tutaj jako fryzjer? Nie wiem, bo był taki zawód, bo przyjmowali do pracy. Bo ten, dlaczego mam taki komputer? Bo by był w sklepie. No, to się wydaje wam też to też do fajne życie? Tak prowadzić życie i tego wszystkie mówić? No i chrześcijanie, mówię, powinni być szczególnie akurat tutaj y, wrażliwi na ten problem, bo y, to jest bardzo uważam dalej, jak mówiłem, nieuczciwe robić armię zombie, którzy są chrześcijanami, ale tak naprawdę nimi nie są i żadnej próby nie przejdą i nawet się ich broni przed każdymi próbami, to zwróćcie uwagę, że często w kościołach się ludziom zabrania słuchać muzyki niechrześcijańskiej albo się zniechęca, mówi nie oglądaj takich filmów, nie łaś z tymi ludźmi, nie bądź w takim towarzystwie. Dlaczego? Czy Jezus tak robił? Absolutnie nie. Jezus dążył do najgorszego towarzystwa, narażał się na wszystkie problemy, konfrontował się z ludźmi o innych poglądach cały czas. i już, i uczniowie też jego, i w ogóle to było jakieś nawet dziwne by było, żeby Jezus miał uczniom mówić, ej nie chodźcie do prostytutek, nie rozmawiajcie z nimi, bo wiecie, mogą was wciągnąć w prostytucję, zostaniecie alfonsami. ja Jakoś nie widzę tego w Biblii, to by był kompletnie idiotyczny obraz Jezusa w ogóle. Albo nie wiem, Jezus by co by mówił, ej nie słuchajcie muzyki innej niż tą, co my sobie tu zatwierdzimy, taką we, naszą dobrą muzykę. No i wina nie pijcie, nie, bo ja wiecie, ja też nie piję, ja piję wino, wino bezalkoholowe. Tak naprawdę piję wodę, ale udaję, że piję wino, żeby nie gorszyć, czy coś tam. Nie, nie było nic takiego i wręcz przeciwnie właśnie było, bo y, gdyby tak było, to by się okazało, że chrześcijaństwo jest takie słabe, takie biedne, marne, że trzeba cały czas pilnować tych biednych ludzi, bo są tak niepewni tego, w co wierzą, że wystarczy im tylko nalać piwa i zostaną alkoholikami. To tak, tak to wygląda. Jak widzę niektóre towarzystwa yy, yy, wsparcia chrześcijańskiego zwane kościołami, to. No, oni się, ci ludzie zachowują tak, aby ich wiara była najsłabszą rzeczą na ziemi, jaka jest tylko na planecie, jakby była takim kwiatuszkiem, wystarczy dmuchnąć jak dmuchawiec i się rozleci. No, tymczasem z Biblii wynika, że to jest najsilniejsza rzecz na świecie. Pierwsi chrześcijanie dawali się zabić za to, w co wierzyli, narażali się na niewygody, na niebezpieczeństwa, na pogardę od ludzi i to trwało przez stulecia i ciągle byli tacy ludzie, więc to jest super silna rzecz. Więc bać się zagrożeń jakichś można tylko w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z chrześcijanami, którzy są chrześcijanami tylko dlatego, bo są okoliczności im stworzone do tego, żeby byli chrześcijanami. I jeżeli ktoś nie wierzy, że to chrześcijaństwo tych ludzi jest trwałe, to będzie się bał zmienić te okoliczności. Bo się będzie przekonany, że ci ludzie sobie pójdą od tego Jezusa, który niby taki jest silny i potężny, ale wystarczy zmienić ludziom okoliczności, a oni pójdą w cholerę za innymi okolicznościami. To pokazuje, ile warte jest to chrześcijaństwo. Ile warta jest, jaka wersja chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo, o którym ja mówię, które ja poznałem z Biblii, to jest chrześcijaństwo, które jest silniejsze niż wszystkie okoliczności. Udowodnili to pierwsi chrześcijanie, pokazał to Jezus. Udowadniają to przez wieki, przez stulecia. Chrześcijanie, którzy z własnej woli, a nie przez, przez to, że nie mieli wyboru, zostali chrześcijanami. Więc tutaj chyba tego wyjaśnić jakoś specjalnie nie trzeba, ale problem jest. Jest to problem, który trzeba widzieć, zauważać, dostrzegać. Pierwszy punkt programu przy rozmowach z ludźmi jest zawsze upewnij się, że nie gadasz z automatem uzależnionym okoliczności. Jeżeli tak jest, najpierw naucz go, żeby żył na własny rachunek, a dopiero później Zacznij w ogóle, zacznij dopiero gadać o tym Jezusie i Bogu. Nie wcześniej, bo jeżeli zrobisz to wcześniej, to ten człowiek zacznie traktować Boga jako kolejne okoliczności, które może się, po które może się podczepić. A to nie o to chodzi. Najpierw człowiek musi umieć w ogóle zdecydować, żeby mu przedstawiać decyzję do podjęcia, jakie ma. No. To jest uczciwe wobec człowieka i to ma też dobre konsekwencje i dla niego, i dla jego otoczenia. Naprawdę dla wszystkich jest lepiej, jeżeli tak ludzie będą robić. Do czego ja zachęcam, dzięki za słuchanie tego odcinka, wyślij ludziom, jeżeli myślisz, że coś mądrego tu powiedziałem, a uważam, że powiedziałem coś mądrego i ważnego w tych czasach, zwłaszcza bo to są czasy marketingu i czasy ludzi totalnie uzależnionych od okoliczności, zwłaszcza w Polsce, niesamodzielnych bardzo. Trzeba o tym pamiętać i trzeba, jeżeli chcecie naprawdę ludziom pomóc, to najpierw zmieńcie ich z automatów w ludzi. Zachęćcie do tego, że, że mówieniem, że, że naprawdę warto jest żyć na własną odpowiedzialność, podejmować własne decyzje, niezależne od okoliczności, a nie tylko iść za tym, gdzie wiatr powieje i mówić, że bo nie miałem innego wyboru no to dzięki dzięki za jeszcze tym co patronują Odwykowi i co wspierają, no bo dzięki Wam w ogóle takie programy są, dzięki wielkie i no ja sobie idę i do do następnego odcinka, cześć